0: 大家晚上好，这里是影响千万女性收获幸福的幸福情感客厅，我是你的心理情感导师小资老师。那如果大家有任何的情感问题、婚姻或者家庭危机，大家可以添加我的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼加数字520来开启一对一的情感心理咨询。那今天呢，我们也是非常开心，邀请到了。我的好朋友，两性关系思想解放的先行者，从事性与亲密关系咨询七年的蜜尔老师，首先问候到蜜尔老师，你好。好 ，Hello， 小曾老
1: 师好。然后呢，各位小伙伴们，大家晚上好。嗯，
0: 因为蜜尔老师今天是去，因为周末嘛，去徒步了，所以现在还在出出租车上是吗？能听到那个外面的这个杂音。<笑>对，是的，不
1: 好意思，各位，因为我现在还是在出租车上，所以的话呢，也是在一个比较特别的环境和一个比较特别的夜晚，跟大家来分享今天的这样的
0: 一个主题。嗯，没关系啊，我们应该还是蛮听得听得清楚的。那我们今天要聊的话题呢是，是不知道大家有没有这样的感受，呃，恋爱过的。特别是婚姻，在婚姻中的人可能体会的比较深，生活当中总是会不自觉的嫌弃伴侣，怎么办？啊，有没有处在一个不断的嫌弃关系，但是又没有无法变得更好的一个状态？也不知道是磨合的不够呢，还是真的不合适，还是单纯的想要亲密感、新鲜感？啊，又害怕自己找不到更好的了，总之就会有特别多的矛盾。我收到了这样的一个私信。啊！学员问我老师，我们该怎么办？所以这个学员是这样说的：他说，呃，小字老师啊，呃，我我也不知道大家有没有遇到过这样的情况，就是我做饭，然后我们俩一起吃，然后老公呢就负责洗碗。那我做饭，如果我是我一个人吃了，就是我自己负责洗碗收拾。然后他都他说他没吃，关他啥事儿？他说这个三年的婚姻难，难难道就换来这样的结果吗？真的是好民主啊！好体贴的老公啊！当然这是有一有一点能够听得出来，他是有情绪的。他说丢了好像丢了垃圾，就是对家里做了好大的贡献，其余的家务都是归我了。他说衣服呢也不会洗，袜子、啊、满地乱扔，连天冷换被子都是只会喊老婆换被子，真的是养个猫都比老公强。她跟她老公呢是大学同学，认识七年，其中断断续续恋爱四年的样子，是去年领证，然后今年呢办了婚礼，基本情况就是这样。他说现在的问题就是我总是会不自觉的嫌弃他，甚至有时候开始排斥。我们从开始准备结婚，他就说他一直很操心，可是呢基本上是我在忙，别的不多说，就单单是订婚庆啊，他说他也有一呃朋友是在这一行的。可是最后差点连婚庆的档期都定不到，那他说，呃，本身我们在这块的预算就不多，能选择的范围也小，跟妆摄影都是我在找，事情交给他就没有回应了，然后一直要我去催、去发脾气、去闹，就感觉自己渐渐活成了一个泼妇，然后老公还会觉得自己特别委屈。嗯，他说啊，老公从来不主动做家务，家里的东西从来不知道放在哪里，也找不到。我现在呢，调教之下还可以好好了一点点，能够呃做一些安排，做一些简单的事情。他总是做事情想一出是一出，没有去考虑过前因后果。那我说的话呢，基本上都是左耳朵进右耳朵出。朋友说的一模一样的话，就是有道理的，就是对的。好像他就跟是有逆反心理的小孩一样，口头禅就是今天累死了，不管是真的办事累了，还是在家躺了一天，反正一直都是这样一句话。哎呀，他说虽然都是日常生活当中的小事，可是一吵架就会在脑子里面一件一件的呈现出来。啊、呃，他说我承认自己性格是有些暴躁的啊，但是也看不得他像大爷一样，而自己呢却和老妈子一样忙前忙后。那遇到这样子的一个案例，我们来分析一下该怎么办呢？所以我们今天特别请到面儿老师，我们一起来交流一下。那大家有没有？生活当中想要去吐槽的，都欢迎你来上麦。有有情感生活、婚姻当中的困惑，特别是你也遇到了，嗯，你也觉得说我有点嫌弃对方，但是又不知道该怎么办，又好像又没有必要离婚，也在纠结我要不要去结束这段关系。我们都是可以来分析一下你目前的卡点在哪里。妙、嗯、老师，你听到这个案例，你觉得最重要的是什么？啊、呃
1: ，案例我听完了，确实是，嗯、我觉得是在现在婚姻生活。当中包括在情侣同居过程当中也是非常的常见的嗯，嗯，那么我来说几点吧，嗯，首先第一个的话呢，嗯，我个人觉得哈，其实，在这样的一个关系当中呢，嗯，我们在婚姻里面出现的种种矛盾，不管是在这个，比如说，诶、哎、谁洗碗呢？然后以及就是从来不做家务啊，像个就是大老爷们儿呀等等，我非常能理解，就是这位来访者他的一个感受哈，因为确实、嗯。我们现在已经跟就是我们父母那一辈的一个时代会很不一样了，啊、呃，我们现在可能说是一个新时代的一个婚姻，然后在新的时代里面呢，嗯、女性也是相对会比较的独立，而且。最最关键的是，我们现在双方可能你的这位来访者跟她的丈夫都是来自于独生家庭的，就是独生子女家庭、嗯，所以大家都是被宠长大的，所以女生的话会有这样的一个不公平或是不平等的心理是非常能够理解的。那么说到这里的话呢，我想就是我们可以从心理学的一个角度，包括亲密关系的角度来客观的分析一下哈。首先，第一嗯，嗯，其实无论我们就是两个人有多么的甜蜜进入到关系当中，我们都需要客观清晰的认识到一点，那便是无论你们两个人有多么的相爱。你们进入到这样的一个亲密关系当中，都是两个分别独立的个体所进入到一个新的亲密关系当中的。我稍微解释一下，什么叫做独立的个体？这个独立的个体呢，指的是你和你的另一半，你们都是来自于不同的原生家庭，然后呢，你们两个人可能过去接受到的一个文化、教育，然后家庭的氛围。为，然后成长环境，包括你们所接触到的这个人际关系、朋友圈，都是不一样的。那么有这么多的不同，也就以至于两个人即使刚开始真的是你侬我侬，然后双方看对方特别的顺眼，可是当你真正的进入到生活状态之后，嗯、你就会发现有很多的差异性是不可避免的啊、哦。然后那就像刚才这位来访者说。就我老公他就是完全什么都不会，好像是我像老妈子一样、嗯。那我们可以做一个小小的假设哈，有没有一种可能是，嗯，这位来访者她的丈夫在他的小时候或是在他的原生家庭里面，他就是不需要做任何的家务啊啊，可能在他的家庭里面，他就是从小呃都是妈妈来帮忙做的啊，然后呢，包括是呃套被子啊，以及从来不需要他洗碗，从来不需要他去倒垃圾。所以他一直以来形成这样的一种模式，觉得这事情跟我没有关系。那么，当他进入到关系当中，可能一开始他也不是很适应，就是他需要去做这件事情。然后，甚至是对于像有部分的男性，到现在为止仍然他会天然的觉得家务是女人应该做的事情，跟自己没有关系。哦，所以的话，当他持有这样的一个价值观的时候。那么他进入到婚姻里面，就会很容易出现刚才你说到的来访者那样的一个困惑，会觉得，呃、哦，怎么好像这个事情是我的事情，跟你没有关系。那么作为丈夫呢，他可能自己也没有意识到，就是呃，作为妻子哈、啊，或者是在新的一个关系里面，他需要去承担的这部分责任。然后呢，那么作为妻子，我们可能在这个问题上面哈、啊。就是我想引出的第二个点，那便是可能在沟通上面，确实我们是有一些可以去进行调整和改良的地方。你比如说，像刚才那位来访者、嗯，他也说到了。就是哦，确实，我听到这样的事情，我觉得很生气。那生气是我们的一个直观的感受。那么他自己一个生气的状态，如果说他就是直接去指责他的另一半的话呢，其实另一半接收到的是一个被指责的一个状态，他可能并没有感受到就是妻子他真正想要的一个意图，亦或者是。为什么这件事情对他来讲有那么的重要啊？所以，我们说在沟通过程当中，其实很多时候我们是很讲究天时地利人和的。比如说，呃，比如说你这个时候，你确实发现你的丈夫他这个呃不愿意洗碗啊、呃，他也觉得他没有吃的东西，他就是不是他的责任。那么，作为妻子的话呢，我给一个小小的建议啊，比如说你可以在你知道你丈夫是这样的一个状态，那你可以在下一次。比如说，呃，那个大家心情都比较好的时候，尤其是作为妻子，妻子自己心情比较好的时候，状态比较平稳的时候，情绪相对平稳的时候，然后呢，丈夫心情也比较不错，然后我们这个时候呢，再去找机会跟对方去聊这个事情，也就是沟通的时机其实是非常重要的，因为我发现在我的个案当中呢，也确实有很多的一些来访者，他们是在就是情绪非常爆发的时候。然后，比如说，两个人非常生气。或者是一方非常生气、嗯，我现在立刻马上就要迫不及待的，然后把你拉到我面前，我们要解决这件事情，然后开始就是向对方去宣泄自己的一些怒火，包括你一些暴躁的情绪。其实，在这样的一个状态里面，我们的沟通百分之九十都是无效的，对方他接收到的都是一个不好的情绪，他只听到的是一种指责，然后至于说你说了什么，可能他都不会特别的放在心上。可是如果说，如你尝试去换一种方式，或者是换一个时机去跟对方沟通的话，然后好声好气的跟他去讲，可能他的一个回应就会不一样了。这是其一。那么其二呢？其实我们沟通非常重要的有一个点哈，我看在线的小伙伴们也比较多，我觉得其实各位无论是男生还是女生可以学习起来，其实很简单，那便是我们在去跟对方沟通的时候。我们可以尝试着学习用第一人称去跟对方说 话， 然后更多的是去表达你的感受。比如说刚才讲到的洗碗这件 事， 那我觉得很生气。作为妻子的 话， 你就可以跟丈夫说 呀， 比如说 哈， 假设 讲， 哎， 亲爱 的， 就是我觉得 哈， 你上次没有洗碗这件事 情， 你觉得你没有 吃， 然后你没有洗 碗， 说实话。我听完之后，我是挺生气的，我是挺不舒服的，因为我觉得这个这、就是两个人的事情，而且这个碗的话，一定要分得这么的清楚吗？如果说你要是能够偶尔的帮我一下，我会比较的开心，或是我会觉得哦，你是有真的参与到这个家庭事务当中来，我心里会比较的舒服，而且我也会觉得这是你在乎和爱我的一种表现，就是你去表达你的个人感受，以第一人称。但是很多人会习惯性的用第二人称，就是以你为开头，就是你，你为什么不洗碗？你为什么就是这么不负责任？你为什么这么懒？当你用第二人生去对待你的另一半时候，他所感受到的就是一种关、一种攻击、一种指责，然后他会觉得你什么都是看他不好的。那一个人在被攻击和指责的情况之下，他是即使就是他知道这事情是对的，他也不愿意去承认，嗯、因为没有人骨子里面会愿意被认可自己是不好的，对。所以的话呢，就是我们说讲在沟通过程当中，还是比较讲究一些我们说讲沟通的艺术吧，啊，然后这个对于就是两个人关系
0: 的促进来
1: 讲，其实是会有一些帮助和成长的
0: 。对，刚刚蜜儿老师讲到有一个很重要的原因，为什么在生活当中容易嫌弃对方？这是我们的主题啊，是因为你们各自的原生家庭不一样，那么就会有有有一个很重要的一个点是什么呢？你们的生活习惯不一样，对吧？我们。可能从小到大，你可能会觉得，呃，是比如说你你们从小，你你爸爸做家务比较多，那么他可能从小是他妈妈做家务，或者是他父母帮他做了，他是不需要去做任何家务的。因为我们中国是这样啊，就可能儿子的话，就可能一般来说，原来过去的培养的环境是这样，可能都没有做过家务，所以到了这样的一个环境，你会发现，哎，我们我们的内在的这部分的呃信念是不一样的。你会觉得，哎、啊，我们应该是一起去做这个家务，但是他可能会觉得这个就应该是女人的事儿，所以我们就看到是原生家庭的不一样。刚米尔老师有有有给他出一个主意，就是我们第一个就是要情绪清空情绪去表达，而不是去指责啊，你为什么不在情绪当下？因为很容易在情绪当下的时候说一些很激动的话。对吧？说一些让自己后悔的话，伤害到对方。如果基于情绪的争吵，其实很多的沟通是没有任何意义的，反而会怎么样？越吵，关系会越糟糕，对方可能都会有造成一定的误解。本来是小事儿，但是会把矛盾扩大啊。同时呢，刚刚有一个建议是，大家可以用第一人称去代替第二人称。什么是第二人称？就是你，你怎么怎么样啊？或者是。用这个疑问句，你为什么没有怎么怎么做呢？你为什么就不能够把这个家做的怎么怎么样？如果是你听到这句话，你会感觉是怎么样？我我举个例子啊，比如说你们两个人的这个呃信念观念不一样，你跟他说为什么你总是这么自以为是？这是这是第一个，第二个是你不愿意听我的想法，让我觉得不受尊重。大家觉得两个感受是不是会不一样啊？第一个就是第二人称，然后会为什么是这样？是一个疑问句，对不对？那第二个是陈述句，同时就是刚米尔老师讲的，是一个我的感受，我觉得不受尊重，对吧？它是我们的第一人称，所以我们只表达感受。生活当中是需要练习的，因为基于沟通，我们从小到大，其实不管是男生还是女生，其实都没有很练习过。可能你从小到大，你的父母都是这种互相指责，那么长大之后呢，你就可能去有这样的一个习惯，也是去指责。因为我接过很多的案例，我我的学员去截图她跟她老公的聊天记录的时候，她都没有觉得她是在指责对方。为为什么老公他不听我的呢？会发现他其实是不知道自己在指责，其实就是一些用词，包括我们讲的第一人称是第二人称上面，我们是完全没有概念的啊，这个是需要去呃学习的。第二个我们，我们我我今天讲一个点啊，就刚刚面老师你讲的是原生家庭不一样，对不对？生活习惯，还有一个就是，不管是这个案例还是生活当中，我们很为什么去嫌弃对方，有一个最重要的点是什么呢？就是。我是不是有未满足的需要？是不是有未被满足的需要？啊，比如说你一直挑剔对方，其实有可能不是代表对方的这个行为真的是有多么出格或者过分，否则你肯定离开他了，对不对？如果他真的是突破你的底线，实际上是不是因为这个行为破坏了你的一个内在期待？比如我们，我有个学员就是这样啊，她呃是外向型的，她老公呢是。内向型的，然后她很不喜欢她老公，就是在跟她朋友接触的时候，就是去说一些她觉得是，呃，很莫名其妙的话。她觉得她老公就是不合群啊，然后他会觉得说我喜欢这种很真诚的表达啊，所以我们会看到一个内向型的和外向型的结为夫妻的时候，他们是不是有很多的是不一样的呀？是，就是他们的性格是不一样的。那么外向型的这个学员，她其实对她老公的一个内在期待是，她希望老公也能够像她一样那么的活泼，那么的开朗，那么的会交流。但是呢，她的老公是没有，目前来说可能没有这个能力的。但是我们要看到是什么呢？看到的是，呃，她老公是非常努力的在融进这个环境，但是他可能讲的话并不是那么合适，所以在她看来是有一些莫名其妙的话，好像有一些冷笑话，可能不是那么的实。符合时 宜， 啊！ 聂老师现在已经到家了 吗？ 对对 对， 我现在已经到家了啊。好， 那那 行， 那我们继续啊。那大家这个时候有任何的这种情感困 惑， 包括你也有今天呃这个主 题， 比如说你你也不知道为什么会不自觉的被嫌 弃， 或者是嫌弃对方。那我们都是可以上麦来讨论，你有任何的情感困惑，啊，婚姻困惑，大家都可以来点击右方的小，就是下方的有一个小手手去点击来发言，我们两位专家呢会在线为大家来答疑，会互动。同时，因为我们这个开聊的模式啊，啊为什么我们我每期都会请一个嘉宾，我们的对谈，就因为。我看不到大家的你的留言、你的感受，所以你有任何的感受，其实你也可以上麦来跟我讨论。然后大家每一个人都有十次免费的掌声，可以点击我或者是面儿老师的头像。大家关注的同时，记得给我们送掌声，让我们看到你是赞同的，你是在线的，你是在聆听的，好吗？谢谢大家。对，如果不方便上麦的话呢，大家也可以加我的微信，是小资到本名肖资琴的小写全拼加数字520、呃。啊。这样的话呢，我们可以来一对一的去了解你现在遇到的情况，然后为你做一个一对一的咨询。所以我刚刚有讲到两点，第一个呢就是我们可能，嗯，一个就是原生家庭的不一样啊，第二个呢是，呃，我看到很多的是看对方处处不顺眼的时候，会要观察到。是不是因为，呃，我们的期待没有被满足？比如说，你会觉得结婚纪念日没有仪式感啊、呃，没有花，没有礼物，我们女生很容易因为这件事情生气，对不对？连转账都没有，小紫老师太生气了。但是为什么生气呢？真实的原因是什么呢？啊、呃，是不是这里有一个有一个点是，比如说我们对仪式感看法每个人不一样。如果他没有给你送礼物，是不是代表他就不在乎你呢？其实不一定的，对不对？第二个呢，如果说对方经常满足你被重视的需求，比如说，呃，我爱你，在生活细节上很照顾你的感受，那么其实如果没有这些节日的仪式感，你也不会那么大的愤怒。有很我们的很多的女生会会这样去抱怨她老公，或者是有很大的期待，但是又没有收到礼物的时候，会非常的沮丧、委屈和难过。所以，这个是我们真实的需求没有被满足。比如说，我有没有让他觉得我是最特别的？他仍然是爱我的，他是非常重视我的。因为我们女性的内在需求是被重视，然后对方给我们一个安全感啊，然后对方被懂得啊，被对方当做唯一，这是我们女性的真实的内在的需求。蜜尔老师有什么想说的吗？
1: 对，其实我还真的是有一点想要补充的哈，对，嗯
0: 嗯，呃，就我想
1: 补充这一点呢，也是在我接触到了很多的一些女生个案当中，我发现会有一个共性，像你刚刚讲到的，首先第一个，我们女生呢确实是会渴望爱，然后渴望被爱，但是呢，我们看到其实有很多的一些在婚姻当中所有的我们看到的矛盾背后，有一点反而是我发现很多女生她之所以他对另一半产生很多的不 满， 背后是因为他压根就没有意识 到， 其实他根本就不懂得怎么去好好的爱自己。嗯， 对， 就是他不知 道， 其实他是因为你像我们渴望一件东西的背 后， 就是因为你特别的缺 乏， 对不 对？ 嗯， 然后比如 说， 我很希望我的老公能够在意 我， 我希望我老公能够更加的爱我。我希望我老公能够很在乎我、嗯，包括信息秒回等等、嗯。然后呢，他也会想要去，比如说试图的去，呃，去找老公去说一些什么事情。其实他可能是在做一个试探，就是女生很喜欢去做一种试探，然后呢，嗯、来去。证明你是爱我的这种试探和证明的背后，其实无非都是想表达你爱我这件事。但是各位女生们，你们在去寻求另一半去爱你的同时，你有没有去问问你自己，你的爱的能量是怎样的？你对你自己又有多爱呢？就是如果说哈，我举一个例子，比如说我最近接触到的一个个案，那个女生呢，她是呃身体非常的不好，就是自从结婚以后，身体就一直很不好，然后呢，呃，就是跟她老公在同房的时候，可能都会受到一点点小小的影响。当然，她最近一直在吃中药，就做了一些调理。嗯嗯然后他就跟我讲到一件事情，他说：“苗老师，我发现我老公最近好像不正常，就是有出轨的现象。”啊，我说：“你是怎么发现的？”他跟我讲：“我看到他的手机上面有聊天记录，而且我发现他的包包里面是有那个男性的延时片和套套的。但是我们已经有半年多时间没有过过一次夫妻生活了，所以他要这些东西的话。”就是肯定不是跟我来使用的，所以她应该是跟别的女生用的。然后就因为这个延时片，还有包括这个呃套套，然后那个女生就是长，就是很长一段时间里面，她说我基本上每天每天晚上我都失眠啊、呃嗯。她老公如果说当天晚上没有，比如说十二点之前没有回来，她能够一直等等到她老公凌晨三四点。然后回来了才睡。她说我老公只要一天晚上没有到家，我就睡不着，我就我就是一直失眠，一直失眠这样的一个状态，啊、呃。然后她说我也吃不下饭，因为我记得有一次是下午三点钟，他给我做、嗯、就是来找我做个案咨询嘛。然后在做这个案咨询的时候，你知道他整个人的状态是怎样吗？就是完全是一个就感觉特别虚弱的一个女人，然后躺在床上。嗯他连说话的这个口气都已经感觉快要是用尽他全身力气了啊！然后跟我说，他说：“老师，我没有吃午饭，然后我也没有吃早饭，然后我现在吃不下。”就是你完全看到他整个人的状态都是非常的糟
0: 糕的哦、啊，哎，我想到一点，就是我们女性好，很容易因为某一个点，特别这个点是你重视的，比如说你老公的背叛，很容易去影响到我们深层的。安全 感， 因为安全感和内在的力量的不 足， 你就像他 啊， 这么的虚 弱， 然后吃饭吃不 下， 睡觉睡不 着， 对 吧？ 然后整个人是完全没有精力 的， 没有 整， 已经影响到了他的生命状态。好像我们女性真的是是以我们俩女性是情感动物嘛，男性可能他如果呃发现他老婆有出轨情况，他可能还会有跟他的哥们儿啊，或者说他事业上的去做。但是如果一个女性她在事业上又没有追求，她把她老公当做唯一的时候，她就很容易形成这样的一个状态，就是我的生命生活又没有意义感。我觉得就是这是你的这个来访者，我觉得好像就是有这种很虚弱的，好像他就是为了对方而活的这样的一个感受。
1: 对，是的，嗯,嗯所以呢，当时我就有就是发现我的这位来访者有这样的一种情况，然后呢，当时我就跟他说了一句，我说你觉得你现在这样的一个状态值得你老公来爱吗？啊、呃，然后包括你自己足够的爱你自己吗？啊、嗯呃，然后我这位来访者他就觉得。他好像真的是不太爱他自己的，因为你想，我们就举个很简单的一个例子，我们说什么样的人你是值得去爱的，或者是你会很爱他？那你想，他他他自己的一个状态是你讲，你又不吃饭，然后呢，你又失眠，然后有时又睡不着觉，嗯、整个人又非常的瘦弱。你说你老公看到这样的一个女性会有欲望吗？他会有感觉吗？就是我、嗯、我想说的是。就是各位女生们，我们确实是在感情上面是比较的感性，但是如果说你在关系当中，或者是你在经历处理感情的时候，你其实要去意识到一点，就是你是不是足够的爱你自己。然后足够的爱你自己，并不是说你去花钱给自己买很好的包包，然后呢上美容院，然后做这个呃买很贵的化妆品，然后想买什么就买什么，这个就叫做爱自己，不是的。爱自己是真正。发自内心投射到自己身上，就是首先你得学会对自己好，对自己好。首先第一个就是你自己的健康，你得重视，你的感受你得重视。嗯、比如说像我那位来访者。嗯，她说我每天我晚上我老公只要不回来，我就会失眠啊。我说你其实你自己明明知道，其实她老公这么长时间不跟她发生夫妻生活，其实背后她老公对她是有很多的怨言的。为什么呢？嗯、因为。她。她从一开始结婚一开始，她的身体就非常的虚弱啊，然后包括现在就是她的一个状态更加的糟糕。就她老公不是不想要碰她，而是背后她老公会担心，如果说你身体已经这么虚了，我再来碰你的话，你能吃得消吗
0: ？那他这个虚是什么原因呢？就是他，你刚刚讲到他结婚之前可能就会有一点虚弱。然后他是不是有一个心理的成因？是我用我的虚弱来引得对方的关注？我不知道你跟他在做咨询的时候有没有去剖析这个部分啊
1: 但？但但但你说的这点是非常，嗯、你你的猜测是非常正确的啊、嗯！这个就是我这位来访者他一贯的作风，就是他一贯的作风都是在用表示我很弱，我很需要你，我病了。我现在快不行了，然后把自己做的越是、嗯、就是很糟糕的一个状态，然后来引起她老公的注意，从而的话呢，嗯、让她老
0: 公对她稍微的关心一点点。对，这应该是从小到大的一个模式。那从小，因为她生病啊，然后可能只有生病的时候，别人或者是她的父母才会更关注她。那么她会就把这个模式会带到生活当中。我生病了，我虚弱了，那我就代表我需要照顾呀，你需要关注到我的需求呀，对吧？这这就是很很多的，呃，女性她就是她没有办法给到自己力量，她觉得我就是虚弱的啊。这个当然就是蜜尔老师刚刚讲的，我不够爱我自己。那当然，我们还是回到今天的一个主题啊，嗯、呃，就是在这个部分的话，嗯、呃。我们跟这个就是被，应该其实就是被嫌弃嘛，对吧？其实被她老公有一些嫌弃，她的根源是，呃，不够爱自己，对吗？你刚刚有讲到，我爱自己，其实不是说我去买很多的化妆品，然后我去去医美，因为我知道很多的女生她会做医美，然后去做整容，让自己变得很漂亮，让这自己有名牌包包，对不对？让自己就是在物质上是能够享受的，想买什么买什么。但真正重要的，真正爱自己是什么呢？你刚刚有讲到一点，那我首先是要保证自己的身体健康，对吧
1: ？对，然后要重视自己的感受。嗯、我认为就是重视自己的感受其实是很重要的。嗯，然后在这方面、嗯，女生们真的是，嗯，我建议啊，各位女生，如果说你想在关系当中能够获得更多内在的这种满足感的话，你是需要学会去重视自己的感受。
0: 嗯、oh. ，嗯，那女生会说：“对呀、啊，我就是很难过啊，我就是重视我的感受啊，我自怨自艾也是我重视我的感受啊。对啊”对吧我天天就今天我下午有一个学员是这样，他说我因为害怕对方嫌弃我，就可能也是有一些生病，然后我我因为这个问题，我怕怕他不嫌，不接受我，所以我会每天会哭啊、呃，这也是重视感受的自己啊，就就大家会觉得那就是很重视我的感受啊。
1: 嗯，可能在我看来，我觉得这并不是真正重视自己感受的一种做法。嗯，对，啊、呃，就是你真正重视自己的感受，比如说像我们刚刚讲到那位来访者，呃，他自己就是在，比如说他在发现他丈夫出轨的时候，呃，他会一个劲的将所有的注意力全部都集中在他的丈夫和寻求第三者的一个信息上。嗯。嗯， 然后 呢， 他会拼命的想要去呃寻求第三者的信息的同 时， 证 据， 他对证据。然后呢，他也会说：“他说老师，我忍不住，我会去在网上搜很多关于出轨的文章。我就是想看，我就想看看，就是到底男人出轨之后，他还不会回，还会不会回归家庭啊？等等，所有的这一切的外面，包括他等她老公到凌晨三四点，包括她不愿意吃饭，这些全部都是外在，他在做一种自我折磨。他并没有真正去重视他的感受。”就，他完全没有把自己放在一个很重要的位置去感受他当下的需要和他当下的一个，就是我们说的一些痛苦。真正重视自己的感受是，比如说你面对这样的一个事情，你要知道。外在的所有的事情都是你没有办法去控制的。你的丈夫几点回来，你控制不了；他在外面是不是真的有女人，你控制不了；他出轨的对象到底是谁，你控制不了；那个对象是谁，什么时候要离开，你也控制不了。嗯，但是你能够真正控制的是你自己。比如说，在当下，如果你真的觉得你很重要，如果你真的是能够考虑到，哦，我丈夫是出轨了，但是我也知道我自己很重要，我的感受是什么？我的感受是我很不舒服，嗯、我很难受。然后我这个时候觉得很悲伤，我可以哭，我可以去宣泄，因为哭泣本身它也是在宣泄情绪的一种非常好的方式，它是有疗愈的功效的啊、呃。对。然后呢，因为我也遇到过一些女生，她说，呃，她是哭不出来的，就是在遇到一些非常悲伤的事情，她哭不出来。其实，在这个背后也是她没有去真正的去回到自己身上去感受她的当下。嗯、那么。在这些种种你回到自己身上的时候，如果你真的是发自内心的知道和认为你很重要，而且你无论你的丈夫出轨与否或怎么样，你都是值得被爱的那个人的话，那你回到当下，你会自己知道你需要做哪些事儿，哪些事情是值得你去花时间和精力去做的，然后包括、嗯、包括来就是找专业人士做。就是心理咨询，因为有时候你去感受到你的感受的时候，你会发现你自己的能量和力量是非常有限的。当你痛苦到一定程度、嗯，你解决不了这个事情的时候，可能你会抑郁，你会焦虑，你也会就是影响到你的日常的正常的生活的时候，这时。如果你真的足够爱自己，你足够的去重视自己的感受，你就知道这个时候你需要来找专业人士来帮助你了。就像一个生病的人，我痛到不行的时候，我知道这个时候我需要去看病。对，
0: 那大家如果遇到了类似的情况。你又说不出口，然后就比如说你的情感被阻隔，也没有不知道怎么去重视自己的感受，呃，大家可以加小泽老师的微信，是我的本名肖姿琴的小写全拼加数字520来开启一对一的心理情感咨询。大家也可以关注我的头像，里面呢就会有详细的就是怎么去搜索微信加好友就可以。嗯，刚刚有讲到，我特别认同蜜尔老师讲的，就很多女性她其实没有办法去。啊，一个是说出自己的感受，以及重视自己的感受。我觉得我们也可以去剖析一下，到底什么才是重视自己的感受。就拿我今天也接到了这个个案为例啊，那我这个学员呢，是嗯，如果从重视感受，他从小就因为自己的感受，呃、啊，就比如说害怕被评价，他可能就就是去阻隔了跟男生的一个接触，会导致三十岁左右可能都没有没有。太多的这个异性的接触的一个经验，就只谈过一个男朋友。然后呢，因为就谈过一个男朋友的时候，因为他害怕对方，比如说发现他是有一些呃有一些生理的问题的，所以他会每一天一想到这个事儿，她就会哭。他其实是哭得出来的，对不对？所以有一个问题是、嗯，有很多的女性，她会一直困在自己的情绪当中，走不出来，对吧？他会一直困在自己的这种旧有的，比如说过去的情绪、过去的经历，或者是你像他有一些这个，嗯，他会觉得是一个很自卑的点的时候，他会看到这个部分，他会把生活当中，他就会自以为男朋友就是会嫌弃我，就是会瞧不起我，哦、呃，所以他不敢说，啊，所以他就会就每他也会每天吃吃不下饭，然后睡不着，然后哭泣，啊。他会，他也，所以我们要去跟大家来解释一下。那我们什么叫做真正的重视自己的感受？如何让自己去活出自己？这个才是最重要的，对不对
1: ？对，是的。嗯
0: ，所以我认为最重要的是你要去察觉，就是我们要把重心放在自己的身上。就拿米尔老师刚,刚说的这个案例的例子啊，就是我们会发现，我们总是在控制自己控制不了的事情，比如说你去调查小三，去调查。呃，去想着他什么时候回归，但是你首先你没有去好好的去经营好你自己，对不对？就是你首先你首先你要保证你自己的身体的健康，把力量放在自己身上。我们心理身上有一个名词叫课题分离，我们我们一直在焦虑什么呢？焦虑和和我们在考虑的是想要去控制的是老天爷的事儿，这个疫情什么时候能够呃不折腾了呀？对吧？我们会焦虑。那我老公是不是会出轨啊？我他为什么会总是不听我的话呀？对吧？孩子为什么总是不听我的话？我们总是在控制我们控制不了的事情，所以会让你特别的在生活当中就会过于的焦虑，它会影响到你的生命状态。所以，我们讲课题分离的一个概念和理论是我们其实这辈子此刻当下你所能掌控的只有你自己而已。我们所掌控的可能就是你眼下的这口呼吸，过去的已经过去。我们是没有办法去后悔 的， 对不 对？ 未来的还未到 来， 也不不会因此而感到焦虑。那么当下我们可以做的是什 么？ 比如说去分 析， 呃， 老公他为什么会出 轨， 对 吗？ 老 公， 呃， 他的这个原因就是 我， 包括我自 己， 呃， 虽然我我有一个觉察 是， 虽然我 嗯， 以前我是通过这样的方式获得了他的关注。但是会不会因为我这样的方式，反而让自己变成了一个受害者，让自己变成了一个弱者？也就是需要去察觉自己的需求，去把力量放在自己身上，这个才是最重要的
1: 。对，是的，嗯嗯。其实我觉得刚才小赵老师说到的那些点，我都是非常的认同的。就是我们说讲的，就是把力量放在自己身上。嗯，然后这里的话呢，因为我们回到主题上来说哈，就是为什么说生活当中总是会不自觉的嫌弃伴侣，或者是被伴侣嫌弃？那么这一点呢，我想可能他在这个背后也有一些问题，是有很多的一些学员是自己没有意识到的。因为我们经常说，从心理学的一个角度来分析的话，我们真正能够自己意识到的东西，说实话，只有冰山一角，也就是百分之四。那是我们的一个意识层 面， 而我们剩余的百分之九十 六， 它都是我们的潜意识层 面， 是你的无意识层 面， 你自己是没有办法去清晰的了解到的。所以这也是为什么很多人会说道理我都 懂， 但是我就是不会。那是因为你的潜意识其实一直就没有被打 开， 没有去觉 察， 没有去找到那个真相。那我们回到主题上 来， 为什么你会不自觉的嫌弃你的另一半 呢？ 在这个问题上，我们还是那句话，回到自己身上，你可以去好好的感受一下，你嫌弃对方的时候，你当下的生理状态是怎样的，你的情绪是怎样的。我们心理学上一直说，在。有一个词叫做镜面，就是我们说的一个投射。嗯、其实你的另一半，它相当于是你的一面镜子。我们真的很多人没有意识到，你看不顺眼对方的那些东西，实际上在这个背后，本质上是你对自己的一些不满。我举一个很简单的例子，比如说，像今天啊、哦，应该是昨天我接触到的一个个案。我们那学生说：“他说我真的是就是无法理解，为什么我的老婆她就是总对我在这个就是金钱上面赚钱上面有很多的不满啊，就是他老婆总是嫌弃自己的浪老,、嗯、老公啊，就是升职不够，然后呢赚钱不够，说人家的老公那么会赚钱，为什么我就嫁了你呢？我就觉得我嫁的吃亏了。其实。嗯”我们把这个问题稍微的停顿一下，我们去往下去剖析。我们来剖析这位太太她自己的赚钱能力。其实这位太太她自己的赚钱能力也是很一般的，但是也正因为他自己其实对自己的赚钱能力是觉得不满的，他对于金钱的满足是没有被渴望的。这个很有可能是来自于，比如说他的原生家庭，他从小他在金钱上面没有得到满足，所以的话呢，成年以后他就不自觉的把这种对金钱的渴望投射到了他的另一半身上，或者是投射到了他男朋友身上。我们发现。对于这方面，有一些女生，她会不自觉的会想：我一定要找一个事业有成的人，我一定要找一个很会赚钱的人。她对于那些很会赚钱的，或者是那些事业有成的男性，会有一种天然的好感，有一种天然的这种慕强的好感。就无论这个男的他性格怎么样，他是不是渣，他是不是会疼人，那些东西都不是最重要的。最重要的是，我先仰慕的是他赚钱的能力，他事业上的能力。但是你会发现，往往在事业上做得很好的一些男性，你在跟他进入到亲密关系当中时候，你又会滋生很多的不满了。你会发觉他没有那么的疼你，你会发觉他除了你以外，其实他身边还有很多其他的资源。所以在这点上面，有一些女生就会觉得，那我找一个老实本分的人结婚。可是找个老实本分的人，这本身是你的诉求，你能够觉得在这个背后获得一些安全感。但是呢，当对方他没有那么强的事业心的时候，他没有那么强的赚钱的动力的时候，你又对他产生很多不满了。了这个背后，其实说到底，就是你内心对于自己赚钱能力的一种不满。因为你对于金钱的一种渴望没有得到满足，所以的话呢，你就开始嫌弃对方。说到底，就是在嫌弃你自己。然后，除此以外，就是因为我是引了一个就是关于金钱的一个个案，我觉得这在,在关系当中很常见。那么除此以外，那么在线的各位小伙伴们，你们自己也可以去盘点一下，你可以去罗列一下。你嫌弃对方哪些点，然后你嫌弃对方的那些点，你觉得都是对方不对的那些点背后，其实绝大多数层面上都是来自于你对于自己的不满
2: ，这就是
1: 我们说的内心的投射。嗯、而这个内心的投射，其实说实话，确实。我们很难通过自己去看见它，所以这也是为什么我们会跟大家去说：，就你如果说确实是你存在这些问题的话，最直接有效的办法就是来找专业人士做咨询。无论是你可以来找小智老师啊，或是来找密妙老师都可以。你在专业人士的帮助之下，在心理专业的一个引导之下。能够帮助你去看见那些你一直看不见的问题，而只有当你真正去看见这些问题时，才有可能去真正的解决问题。嗯
0: ，面老师说到这个案例的时候，我就想到我已经做过的一个案例，是现在算是蛮有成就感的。这个学员找到我的时候，哦，就是他会嫌弃，就刚刚讲的，他会嫌弃他们家老公太内向，就之前啊。然后在生活当中，可能就是总是有气无力的，总是为什么会这么累？因为她是这种活力满满的一个性格。那当初为什么会找到老公呢？是因为老公能够满足她的内心的需求，比如说能够给到她安全感。而且实际上我们在咨询当中会帮她去发现啊，她的老公是安全型依恋，哈、啊。那么安全型依恋的一个最大的好处，它是能够满足她在生活当中的日常的一个需求的。比如说沟通啊，比如说很呃能够陈述性的去表达自己的需要啊，我情绪不会很激动啊，比如说会更更愿意去关照到他呀。那么他其实满足了这个需求之后，呃，生活了两年，他会发现，哎，我好像那个部分的需求满足了，我好像不足够。我我好像他他那个时候他的内内在是会有一个呃有一个向往，或者说有一个未满足的一个渴望。我希望我找个跟我一样的兴趣爱好的，跟我一样有有一样这种特色的。但是我老公好像又不是那样子的人。我老公相对来说内向一点，他会愿意待在自己的这个呃房间里面，或者说自己的这个这个空间里面。那在这个部分，我们要去调整的是什么呢？就是他对自己核心需求的一个查找。我们讲，呃，如果你要获得幸福，最重要的是什么呢？你不能什么都要，因为。每一个人他都是有优点有缺点的，对吧？那个老公他满足了你最核心的需要。如果你希望，就像刚蜜老师讲的，如果你你想找一个有钱的老公，但是你又需要他能够满足你的情绪价值，每天很照顾你，那是不可能的。当你很失落，你你情绪不不稳定的时候，你是焦虑型依恋的时候，如果找到一个安全性依恋，他能够满足你的情绪的需要，能够给到你的这个情绪价值的一些提供，能够。重视你，给到你疼爱，给到你安全感。其实，呃，你可以把日子过得非常的幸福。所以，我们经过就算是一两个月的调整，那么到第三个月的时候，她跟她老公就非常的幸福，因为她知道，哦，那些是我的一些理想化的一个投射，是我会把一些，比如说我对一些呃电视剧当中啊，或者是以前的这种呃初恋呐、啊、前任的一些投射投射到。我对我现任老公的一个要求上来，但是我老公是做不到的。他能够接纳这个部分之后，他就会更愿意什么呢？去看到他老公的缺点，呃，他老公的优点，而不是缺点。所以我，我们我经常会呃讲到一个观念是，我们在婚姻当中一定要去用放大镜看对方的优点，用老花镜看对方的缺点。但很遗憾的是，我们。为什么今天会有这个主题？就是我们经常会用放大镜看对方的缺点，用老花镜看对方的优点。
1: 嗯，对，是的，嗯，就是人无完人嘛，嗯，就是我们会，而且说到这一点的话呢，我也想就是接着。呃，小周老师的话补充一点点啊，对，就刚刚说到这个完美的人了、嗯，对，因为我们去找一个另一半时候，好像大家都会觉得我找一个另一半，我就是为了来填补我的不足的，填补我没有的那部分的，然后我们就成为一个完整的人了。啊、呃，其实呢，这个它只是一个一部分，一方面，而在另外一方面，我希望大家能够去意识到。就是这个世界上，我们确实是不存在一个完美的人，而你的另一半他绝对不是一个完美情人。我们其实是需要学习，都、就是比如说在我们需要对方的某些点的时候，那么其他的部分。我们可能就没有办法完全让我们的另一半充当了。比如 说， 啊， 你你可能觉得你的另一半能够给到你很好的情绪价 值， 我真的这是一个非常难得的一个品质哈。如果说你的对方真的能够给到你情绪价值的 话， 我真的觉得可以当宝贝一样去供着了。对， 因为这太难了啊。然后他是很需要同理心 的， 而能够给你情绪价值的 人， 往往他其实也是相对比较的敏感的。对。那么，如果他能给到你情绪价值，在其他方面，你还希望他能够就是有特别强的这个事业心啊，亦或者是你需要他的时候，任何时候他都能够出现。你又希望他能够做饭，希望他能够呃，就是帮你收拾家里面，帮你带娃，然后各方面就是相当于把对方当做是一个超人，当的是一个 superman 的话，那么在这种情况之下，其实对方你要考虑到。对方他会因此感觉到很有压力，就是当我们不自觉的让对方希望他能够履行和满足我们很多要求的时候，你忽略掉一点，那就是对方他其实会很有压力，他也会因此慢慢的会想要逃避和回避，所以。就是各位，无论是男生还是女生，呃，我希望大家其实，在学习爱自己的同时，你也是要知道，就其实你是有这份能量的，就是有很多事情你是完全可以自己去旅行，可以自己去做的啊、呃，你也可以去分配好你的就是人际关系。比如说，你再去聊八卦的时候，可能你跟你老公讲，他根本就不 care， 不感冒，那这个时候就跟你的好朋友去说就好啦。嗯啊，不一定什么事情都要去跟你老公讲的。然后包括啊可能再去谈论到某个话题，或者是你你有某些事情你需要去解决的时候，你也要去想想这个事情，其实你可不可以自己先解决？如果你自己可以解决的话，你是不需要去麻烦别人的。不是因为他是你的另一半，他就有这个就是责任，应该来为你去处理哪些哪些事，包括。我们讲的很简单的，比如说马桶堵了，亦或者是换灯泡<笑>、嗯、啊、嗯，你会觉得。哎，家里面就一个男人，你不做这件事情谁来做？就是我也想跟各位姐妹们说，<笑>你知道我们在医院里面，我们经常会举个例子，就是说你们家下水道就是堵了的话，你找谁？那你应该找的是更适合找的，应该是下水道的专业的修理工啊。如果说你的马桶堵了的话，你可以，你如果说你其实你买一个那个东西自己来弄通也是能通掉的，但是的。话，但我觉得这一点
0: 有一点歧义。就是很多女性、嗯，因为现在女性已经很强了，对吧？嗯、我们很多女性都是倡倡导女性独立自主。那我都修水马桶啊，这些换灯泡我都自己做了，那我还让老公干嘛？
1: <笑>很多女性说，啊我说想啊、那我还自己
0: 做不是说要自己
1: 做、啊，就是我想说的是，如果你的老公他 OK， 他如果擅长他能做，当然好，那你可以让他来做。可是呢，我说的是，不是说所有的就这件事情本身，首先他不是男人的责任啊，他不是男人的责任、嗯对。对，然后第二个呢，不是所有的男人他都。呃，擅长做这个事情啊、呃嗯，就像你看你，你你这个一开始时候小醉老师说的那个个案，就那个男生他连被子都不会叠，然后呢他，他就不擅长，他对吧？他不会，他不擅长，对。对而我觉得我说的是我们所谓的这种就是嫌弃各方面，其实是，呃，如果你首先你能够理解到一点，你知道，首先这个事情呢，就是我们不管是灯泡也好，包括马桶也好，包括下水道堵了，或者是你的煤气灶坏了等等，这些家里面东西坏了等等，他首先他是有专业人士可以来维修的、嗯、啊，这个不是不是说是个男人他都
0: 会啊，也会这倒是一个新定，不会。对，啊、就是他,他是由专业人士可以来维修的。没错，没错。就我们可能会有一个，就是一个默认的观点，就他是个男人，他就应该对性性别刻板印象，没错，他就应该这样做，对吧？他就应该闷，对吧？他是个男人，他就应该闷，他就应该会修灯泡，他就应该会修下水道。他不会的话，他还是个男人吗？他可能就会从这个方面去嫌弃对方，对不对？嗯、所以，刚面老师其实会告诉对方。对对不要因为他是一个男性，你就会天然的以为他会做这件事儿，包括呃这个家务，我们还是从根本上去了解，比如说原生家庭他有没有学习这些，包括他以前的生活习惯，他有没有、呃、包括他的工作环境、生活环境有没有习得这样的一个能力，对吧？对，
1: 其实刚才说到这个修这些家电呢、啊，等等，你反过来回到我们女生身上是一样的，就是男生如果说如果你的丈夫他天然的觉得你是个女人，所以就应该你来带孩子，所以家务就你应该会，你就应该会做饭呢、啊，这个事情就由应该由你来做，你心里面是什么感受？就是这个事情不是。做饭也好，带孩子也不是天然女人就会的，也不是说天然就一定是女人的职责，对不对？所以为什么说我们女人很辛苦？我们自己都
0: 认为，带孩子就是应该是我们的事儿，对吧？很多就是包括你的父母呀、嗯、婆婆呀、公婆呀，就是得啊，你你连带不好孩子啊，你就应该你,你要做好妈妈呀，对吧？就是就是这种性别刻板印象。给到我们其实是非常深的，包括你就应该，而且现在还倡导女性独立，不要做全职妈妈，对吧？然后你同时你要还带下孩子、嗯，你又要独立，就对女性来说，女性会觉得哇，我怎么那么难啊？为什么我要把自己活成一个超人嘛
1: ？对你，就是你不需要成为超人、嗯，每个人都是一个普通人。对我刚刚说到那个点呢，就是如果说你有这些先入为主的印象或刻板印象的话，那。当对方没有满足到你的需求的时候，你就会生气，然后甚至是你会嫌弃。嫌弃的背后呢，其实就是你不满足嘛。然后你对这个人不满足，然后这个人的不满足的背后，也有可能。你会因为比如说进行了姐妹之间的对比呀、啊，或者是你天然的还是有先入为主那个概念，觉得他就应该怎样，然后背后所产生的。所以我们在遇到这样的事情的话呢，我们其实很多时候应该是会先回，应该需要先回到自己的这个事情本身啊，这个事情真的是应该他应该做的吗？啊，这个有没有什么事情他是？对方应该做的呢？如果说你心里面感觉到不舒服的话，那你是可以跟对方去沟通的嘛。包括现在我们其实，嗯，在无论是我们之前原生家庭是什么样子。那回到自己本身就，我们其实应该要学习的是，包括我们说讲跟各我们来做心理咨询各方面哈。其实我觉得很重要的一个点是，我们要学习的是通过来做心理咨询，通过跟专业人士来进行交流，然后学习跟我们的原生家庭做一个体面的告别，然后也是需要学习让自己。就是在你的新的关系当中，就是你跟你老公的这个家庭，说实话是一个新的亲密关系，而这个新的亲密关系，你们完全是可以一起重新来去呃布置你们这个家庭的规则呀，你们家庭里面应该怎么样去经营呢？然后呢，你们各自的职责啊等等，呃，这个东西是由你们两个人来共同完成的，所以的话呢，那。当你去跟你的原生家庭告别，因为我们会不自觉的去习得原生家庭很多的一些东西，是你意意识不到的。然后，那当你去跟原生家庭告别之后，然后再去重新的去习得一个新的，嗯，专属于你们两个人的这个家庭小家庭的时候。其实，嗯，你这个关系里面有很多的一些，比如说问题啊，他就会迎刃而解了。是啊，就像刚才说到这个家务的问题，那既然的话，我们已经做这样的一个沟通了，对不对？你也要知道，丈夫要知道。你以前不做，那是以前你从来没有人要求过你。那现在呢？你不能够把你以前在原生家庭那样的一个大老爷们的状态，或者是儿子的状态，再拿到这个家庭，这个是我会让我感觉到很不舒服，也会让我感觉到很大的压力。嗯、那现在是，老师这样、个、是我们的、嗯。我看到那个
0: 咪猪猪已经开麦了，他已经等了挺久的时间，我们先邀请他来发言，好不好
2: ？嗯，好呀
0: 。哈哈，让你久等了。你好，猪猪。
2: 嗯，<笑>不好意思，就是因为看你们一直都聊，然后我也没有打断。那个，嗯、呃，两位老师好，就是通过你们的聊天，其实我也觉得就是发现了自己很多的问题，包括，呃，你们就是今天也很巧，刚好跟自己的朋友也提到了、嗯，呃，这个事情，就是我们的这个主题。其实我也是这个样子，就是在跟。呃，男朋友接触的过程当中，才开始就是两个人你侬我侬，到后面的话就会发现很多问题。但是这些，呃，比如说我呃，我聊一下我的这个前任哈、啊，然后嗯、呃，我上一任跟他分手的原因是因为。他就是我，呃，跟他吵完架之后，他会摔东西，然后甚至有一次他拿了一个刀，然后他嗯菜刀，他就说，他说如果我不相信他或者怎么怎么样，就让我去把他手给砍掉，然后但是他不会、wow. 不会对我动手，但是他就会有这样的一些行为和动作。呃，我就不知道这个是是他根本的问题，还是说我嫌弃他了，然后所以就就导致跟他分手的。嗯，你你最后跟他分手的原因是什么？你觉得？就是呃第三次，呃，但呃真正的原因我我就是我可能要重新梳理一下哈，呃，就是因为我觉得。我是相当于我个人的条件要比他好一些，比如说，呃，不管是挣钱还是说家庭环境，然后还有就是，呃个人能力，我觉得我都是，呃，要超过于他。然后我觉得，但是，呃，我是想跟他，就是我觉得我喜欢他，然后我想跟他一起去打拼自己的一个事业或者是一个未来，我都觉得我是，呃，相当于。嗯、呃，受了一些委屈，然后或者是说就是将就，然后但是他还就是没有那么宠爱我，反而就是在嗯、呃、谈恋爱过了差不多四个月的样子，他就原形毕露，然后对我发脾气，嗯，摔、呃、摔东西，嗯，嗯对我就不知道到底是我哪个地方环节，嗯、呃，出了问题让他。就是突然会就是像变了一个人，然后或者是、嗯，对对对、就是，这个是一个非常好的
0: 案例哦。Okay. 我首先觉得正好也特别符合我们今天的主题，嗯、就实际上你会发现他条件不如我、嗯，对吧？然后他还没有做到怎么怎么样，嗯、比如说没有关注我的情感感受，对我还不好。但他各方面条件，比如说赚的没有多，长得没有漂亮，对吧？那可能家庭环境没有好。就你你。你在跟他接触的过程当中，实际上他能感受到你对他的嫌弃，他肯定是知道的，所以就会换到你身上。你为什么找他做你的男朋友？你喜欢他什么
2: 呢？嗯，嗯我喜欢他的才华。嗯、啊，才华是啥？就、嗯、<笑>是，<笑>嗯，比如说，就是其实、呃、我跟他都是，呃，从。类似于从商的，然后再有一些就是商业观念的点上，嗯，他会给到我一些呃辅助也好，还是说帮助，就是思想上和行动上的一些呃帮助。呃，金钱上呢，他呃也会有，但是呃不会太多，因为他本身自己也挣不了，也不是说挣不了多少钱，就可能是呃还行。但 是， 呃， 跟我比较而言的 话， 他可能就 是， 呃， 稍微要差那么一点点。嗯， 实际上你刚刚讲
0: 到， 你其实会喜欢他的才华。那这个才 华， 包括是不是包括他有一些思 想， 其实还不错。比如 说， 会比较内 涵， 想的会比较 远， 会有一些能够帮助你的点。包括一些行为上面、行动上 面， 其实你会看 到， 看见看到他的一 些， 比如 说， 嗯， 还就是有一 些， 嗯， 行动 力， 对 吧？ 所以这个是打动你的部分，对吗？
2: 对，是的
0: 。那他，你嫌弃他的那个点，是不是觉得他赚的没有你多？但是他在你们在一起的时候，嗯、他在情绪价值上面没有给到你足够的一些，比如说让你觉得你的安全感，或者说
2: 让你觉得被重视、被懂得。对，就觉得嗯，我。嗯我把我这个这个身边的嗯异性，然后因为你，我全部都已经拒绝掉了。然后我也是用心在跟你去经营，然后我也没有觉得嫌弃你挣的少，或者是说你的家庭条件不如我。呃，我觉得、呃、我个人是觉得自己还是呃在有一些无形的付出，虽然说没有，就是说呃给他用很用到很多钱，但是。呃，对于我而言，我觉得我还是对他比较舍得嘛。他给我买，嗯，呃、打个比方说，买个呃一千块钱的东西，我会给他买八百块钱的东西，就是会这样子来、嗯。所以我就觉得好像就是觉得自己感觉哈自己付出的还是蛮多的、嗯，但是他却不是那么的珍惜
0: 。为什么会觉得他不珍惜呢？在哪些方面表现的让你有这种？付出感、嗯、不舒服的感觉
2: ，就就觉得他对我大吼大叫嘛，就觉得很
0: 不舒服。嗯，哦、我嗯，有有一个点是他的大吼大叫，可能是他从小到大的一个习惯，也就是他可能的的确确处理情绪的能力是不太足够的，因为他有一个比较激动的情况，就是他会拿刀，对吧？你要怎么怎么样？你说的太对了，对吧？就是要我要把手砍掉。来去证明什么什么，可能就是他可能从原生家庭也好，或者他的先天气质特质来说，他就是处理情绪的能力是不够的，对吧？他的大吼大叫有可能不是你的原因，是因为他自己，嗯、比如说对他自己无能的一种愤怒，嗯啊，嗯嗯，所以所以，但是他但是对你而言，你会觉得是我对你付出了这么多
2: ，你为什么
0: 吼我，嗯、对吧？就是你们两个人在这一点上是没有彼此的去看到。背后就是行为背后的，我们讲冰山后面对方的感受和渴望的，他也没有看到你的渴望，你是希望你付出了之后，他能够更重视你，或者是对你更温柔一些，对吧？那么他可能也是他的希望和渴望是什么呢？他为什么有那么强烈的一个情绪，拿刀啊，然后吼，他吼的是什么？正好这会儿断掉了。嗯，好，就我刚看到他的这这一点啊，就是会就是比较典型的嫌弃呃男朋友，就我会看到他在这个关系当中其实是会有比较强烈的一个付出感的，就包括他说为了男朋友去跟所有的异性去断掉联系，那是她男朋友要求的还是她自己做的，对吧？我觉得这是需要区分，这是她自己的选择，所以我们有一个很重要的是为自己的情绪负责。为自己的选择负责，你做的这些其实是你自己的选择，而不单纯是为了他。就像我们很多女性说，我为了你生了孩子，但这个孩子是你们俩共同的呀，对吧？你你也是孩子的妈妈，对不对？你要你要作为一个成年人为自己的一个选择负责，这可能会让你在关系当中没有那么强烈的一个付出感啊。当这个女生可能在这个过程当中，我就觉得她的付出感是比较多的，所以在对待这个男生。嗯，为什么会有吼叫？我先不说他这个情绪失控，的确是危险的，但他情绪失控的背后，其实我们是不太了解，呃，这个原因的。你怎么看，米尔老师
1: ？嗯，呃，首先我是非常认同你刚才说那些点啊，我觉得确实是、嗯。嗯，就是这个男生他的这种吼叫的背后，呃、嗯，有他自卑的一些地方在，而这个女生呢，可能无形当中就刺激到了他自卑的一个发起，对，嗯、然后另外一个的话呢，可能从从这个视角上面，我想就是稍微的补充几点，是我个人的一个看法。嗯、首先第一个呢是。这个女 生， 呃， 在去跟这个男生谈恋爱的过程当 中， 嗯， 我感觉女生对这个男生的一个期望值是有点过高了 嗯， 就因为从前面说到那句 话， 就我为了他放弃了整片森林 啊， 你为了他去放片放弃整片森 林， 就是这个。这个念想，这个想法，其实我是比较好奇的，呃，我会很好奇为什么他会有这样的想法，嗯、因为你想，如果说我们真的就是跟一个男生在一起哈，就是我不知道在座各位女生们，你们再去谈恋爱的时候，你们会面对这些男生，面对你的男朋友，会觉得我为了你放弃了整片森林，啊、呃，然后那。当你去说出这句话的时候，你的姿态又是怎样的呢？啊、呃嗯，给我的感觉是，我觉得他从一起点，就是起点的时候，他就已经是一种就是俯视她男朋友的一个一个姿态了。嗯、对，有点这感
0: 觉，有点俯视
1: 为主的这种俯视姿态了。因为，嗯，因为如果说你真的很爱一个人的话，我们其实在这个背后。我们是不会去太过计较这个背后的得失，而在关系当中，一旦你开始去计较这些得失的时候。嗯、哦，那么其实也就说明你们的关系其实本身已经出一些问题了嘛，嗯嗯，这是其一，我感觉就是姿态的一个起点哈、嗯。那么当你有了这样的一个起点之后，当然你对对方，因为你心里面虽然说你可能嘴上你没有去嫌弃对方，但是你心里面你还是也也说出来了，你不管是家庭啊，然后呢你的赚钱能力啊各方面，呃你都会更加的优于他，虽然他才华就是比较吸引你。但是你各方面你会觉得你条件比较优于他，那我也想问的是，你在去重视这个条件的时候，那为什么你最终又被他的才华所吸引呢？就是如果说你既然就是想要哈，嗯、我们说你是不是内心真的是想要找一个啊、呃、能力赚钱能力比你强，家庭条件跟你 OK 的，对吧？门当户对的这么一个人？那你如果说是想要找这么一个 人， 在你的心里面你有这样的一个呃定位的 话， 那你为什么没有去寻找这样的伴 侣？ 没有去寻找这样的伴 侣， 或是说这样的伴侣为什么没有被你吸 引？ 这是问 题， 这是个好问题。这个各位买房子是需要去自己思考的对，对。然后那再者就是，既然就是你心里面的定位是这样子，比如说我想要，其实我我要的是 LV， 但是的话我买的是 Chanel， 买了 Chanel 之后，我又觉得我为了 Chanel 放弃了 LV， <笑><笑><笑>就是
2: 就是<笑><笑><笑><笑> Chanel 好可怜<笑>
1: ，<笑><笑>对，就 Chanel 说我做错什么了，<笑>对。然后然后呢，然后 Chanel 不小心划包，换那个小羊皮不小心划伤了之后，就说你怎么这么不经划啊？嗯、
0: <笑>对。猪猪好像上线了、就是，我们可以继续跟他聊一下。哦、好，
1: 对对，你好、啊，猪猪。就是我会有这样的一些，我、哎、刚刚手机断电了
0: 。然后、嗯哦、我说呢。对、嗯、我们刚刚呃，蜜尔老师讲到两个点啊，一个就是是不是考虑跟你的男朋友的这样的一个期望值过高，就你是以一个什么样的一个姿态去跟他去接触的？第二个，我觉得刚刚我不知道你有没有听到蜜尔老师讲的，就是。你比如说，你当时是因为被他的才华吸引，但是你是不是喜欢，就是比如说更有金钱，呃，比如说事业心啊更强的那部分的人，赚钱能力更多的人？那你既然选择了就是他的这个才华，你被他吸引了，那为什么，呃，就是在这个过程当中，你又会可能又会有一点呃嫌弃他没有赚那么多的钱
2: ？嗯。嗯，之前说实在的，确实是更喜欢跟嗯、呃、有权或者是有钱的男士在一起，但是后面觉得自己嗯、呃，确实觉得这些有钱的人他们的世界会更加的复杂，更加的把控不了。嗯，就觉得还是想要简简单单找找一个，就是嗯、呃、一个嗯，怎么说呢？嗯，普通的人吧，一起去奋斗，因为就是在这个过程当中，我也看到很多的，呃，就是小两口，他们是从没有到有，然后两个人，嗯、呃，也一直就是感情会很稳固、很深厚，所以我也是向往和羡慕这样的爱情，所以我就说，嗯、呃，尝试的一种方式跟他，嗯、呃，在一起了，然后我就想着。嗯， 我有我的资源和一些能 力， 嗯， 就可以带着他往前进 嘛， 嗯， 所以就是 呃， 在这个过程当 中， 确实可能会会对他有一些期 望， 就想 着， 呃， 他能不能快一 点， 就是 呃， 笼络到一些就是资 源， 然后或者是说我们两个人能不能快一点去创 业， 去 呃， 发现新的商 机， 呃， 会有这样的一个心态。
0: 但他的能力又不够，对吧
2: ？他就是
0: 对,对他，其实就是你后面，呃，去想找的那个部分，普普通通但又简简单单的那部分的人，他就不是你所欣赏和喜欢的，有能力的、有钱的、有资源的、能够迅速行动的人，能够有获得结果的人，对吧
2: ？对，我就很矛盾自己。
0: <笑>对，这确实是这个是你的课题。那你会把它投射到你男朋友的身上，也就是说，你走着走着，你就忘掉了选择他的初心是什么。我们说，呃，一对夫妻，他们从比如说是校园也好，从一开始什么都没有到到一起都会拥有。那么他，因为他们始终是会欣赏对方，对吧？那么同时，他们会有共同的目标啊，他们会是有一个像战友一样，是同盟一样，他们是携手前行的。那如果说是一个矛盾的心态，你又会一边嫌弃他，啊、呃，一边呢又想要去，就是这个的确确确是一个期待过高的一个点啊，那你就没有办法，他放在你平等的位置，也的确是像面老师刚刚讲的，你有一点俯视的心态呀，我都这么带你了，我有这么多的资源，我的能力也很强，你怎么都带不动啊，就有点像猪猪队友的感觉，因为你是。前者的期 待， 也就是你其实是抱有着那个那个部分有钱的、有能力的那个部分的期 待， 但是你男朋友不是那样子的 人， 对 吗？
2: 嗯 嗯， 对， 所以就 是， 那可是我我就心里很纠 结， 我也不知道现 在， 嗯， 我的年龄也不小了 嘛， 就是马上都快二十九 了， 然后。自己现在也还单着，就不知道怎么去选择了，因为我觉得有钱的我又把控不了，然后、嗯、对没钱的吧，我又觉得就是<笑>有一点瞧不上。<笑>对，嗯，就那个
1: 猪猪，那个叔叔、那个、不好意思，我打断一下你啊，因为我们的这个、哎、对我们的这个直播马上也要结束了，所以的话我打断一下你、啊、嗯，就。我刚才听你说完了之后呢，我有一个就是问题，我我想就是问你的，嗯，然后呢，也是我感觉到的，我不知道对不对哈、啊嗯嗯，我的感觉是，你至始至终你喜欢的类型就没有变过，嗯，就是你说那个纠结，你看你前面你找的那些男朋友都是有权有势的，其实你是对钱，你要注意啊、哦，有个钱字在那儿，你对于钱的那种渴望。嗯我觉得是蛮大的。嗯、然后呢、嗯，后面你又是找了一个有才华的，但是有才华的背后、嗯，好像这个才华的人是为了去配合你一起共同赚钱。嗯，就是至始至终，这个男人，原先那个男人你架不住，现在这个男人你架得住，但是你又觉得就是他配合不了。他没有办法在你的这条道路上、嗯，你指定的这个道路上，能够和你一起去达到你要的目标。所以我，我我感觉你在这个就是可能不单纯是这个恋爱，不单纯是钱的问题，或不单纯是恋爱的问题。我只是从这个钱的这个上面，嗯、首先一点，我感受到你对于金钱的渴望，你对于金钱的渴望、嗯、这一点确实是比较强烈的。然后第二点是，嗯、第二点是你对于男人，你喜欢的这个伴侣，你你到底喜欢是？你到底喜欢他们什么？你是真的喜欢他们吗？你可以回去问问你这句话、哦，啊，问问你自己，你真的喜欢他们吗？你真的喜欢你这些那些那些有权有势的男人？喜欢你的这个男朋友吗？前任的吗？这个问题你可以好好问自己，你真的爱他们吗？
0: 嗯
1: ，这是这是第二个，还是喜欢
0: 背后的什么
1: ？第三个。第三个，第三个就是我想说的是，如果说你既不想要去呃依附于，就是那些有权有势的男人，他们太复杂了。你想自己去创造，没有问题。那你有没有一种可能啊？你自己去赚赚赚钱，自己去创造这个金钱，然后呢，你？你选择你的那个爱情，就是你自己去赚钱吗？为什么一定要带上你的另一半呢？如果说你的另一半他就不是一个，就是就是对于赚钱比较呃会来事儿这么人的话，那你又渴望爱情，你又希望想要平淡的生活，我感受到了你想要平淡的生活。那有没有一种可能是，你去相信你自己，没有你的另一半，你依然可以赚到很多钱？你可以满足你物质上的需求，然后你选择一个你真正爱的
2: 男人，跟他过普普通通的日子，这不就平衡的吗？可是老师，就我我是这样想的，但是我在做这个事情的时候，就是女孩子创业还是会嗯会遇到一些问题，比如说我们会跟男性客户有一些接触。然后我的那个前男友他就是非常的介意这个事情，以至于就是，嗯、呃，我我就是跟他接触了完了之后呢，我很多的男性客户就是跟我聊天，他都会很介意，所以我就把嗯嗯那些男性客户跟我呃就是关心的话题，我都会就是嗯、呃、保持的非常有距离，然后可能就觉得。嗯，我如果我走我自己的这种一个人去做这些事情的话，可能会遇到这些问题，所以我就想着是跟着我另一半一起去做，我去推动他，他去嗯接触这些事情和事业，就不会把那个我不知道还有没有一种可能
0: ，还没有可能是他能够理解。你创业的过程当中是需要跟客户接触，他同时又能够信任你，给到你信任，你是能够把得住自己的底线，你是有原则的。因为很明显，你的前男友他的这个安全感是不够的，他是不够信任你的这个部分，所以他会呃控制，对吧？他会有一些怀疑，所以你这个其实是南辕北辙了。所以你是希望娜娜你来你行你上，但是他又不行，对吧？又不给力。所以最好的方式是他来信任你、嗯，因为这个部分是你擅长的，对吗？就你创业嘛，对吧？资源人脉都是你的。
2: 对，但是关键是他就是不能就是不信任，因为我还把他带着，就是我有一个客户约我打羽毛球嘛，我觉得是一件很就就、嗯，你刚
1: 刚说到不信任他，那个他已经是过去式了，嗯，不代表说你未来不会遇到一个像就是。小智老师做的那个汤，没错明白吗？嗯，没错。而且还有一点呢，就是我想，我想说哈，呃、嗯。其实你的这个问题呢，我们已经看得非常的清楚了，但是我们非常能理解，因为你现在，呃，目前在这样的一个就是困局里面，你一时半会儿还有很多的一些矛盾和纠结是自己没有办法去理清的，所以妙老师再给你个建议，就是没有关系的，这是需要一个过程，我们给你方法，给你建议。不一定你现在能够消化这些都很正常。如果说你真的是，就是我们刚刚说到那些点，比如说，哎，小郑老师说的，你将来其实你是有可能去遇到这么一个他，然后呢，来去实现我们说的这个更加理想的一个状态，更加美好的状态，那么。其实你是可以考虑来找我们，来找小智老师做咨询啊！我相信以我们的专业，我们是可以帮到你去真的达到那样的一个状态的，因为那是一种能力，这、就是我最终想跟你去说的，也、嗯、也是我们在给你就是在这里面所看到这些问题，我们其实已经帮你看到了，就是你将来你的渴望的那个部分，但是我们也非常理解。你当下的这些困惑啊，我们也觉得确实是需要时间啊。那如果说你想要去达到那样的一个状态的话，你可以来找小资老师做咨询啊。老小资老师是这方面非常的专业的、嗯，我相信他会帮助到你。那要包括像如果说在两性关系上面你需要我的一个帮助的话，也可以啊。然后小资老师能不能把你的这个微信跟我们这位猪猪同学说一下，如果他有需要的话。嗯至少可以跟小郑老师联系一下，跟他先聊一聊更加深入的。对，因为我们今天的咨询时间也是快要到了嘛，所以的话呢，我是给你这样的一个诚恳的建议。我认为就是你很需要，然后我也认为确实对你会有帮助。嗯，对，好的，行
0: ，好。你可以，嗯、呃，点击我的头像，你会看到我的具体的联系方式。然后我也播报一下，大家也可以听一下，猪猪也可以把它记一下。是我的本名叫肖姿琴的小姐，全拼加数字五二零，就直接微信搜好友就可以加到我
2: 了
0: 。嗯，好的，好的。肖姿琴的小姐，全拼加数字五二零，对，嗯，嗯。我们在做呃免费的答疑解惑的同时，也是需呃也是希望更多真正有需求的，我们能够通过专业的咨询，能够就是针对性的能够帮助到你们。因为我我们今天其实给到你的建议其实是会非常的多，然后不知道你吸收怎么样啊？那那它吸收是一回事，知道是一回事，做又是另外一回事。所以，我其实会，我会，我跟面儿老师有相同的看法。如果你通过一段时间的咨询，你可能会知道自己的核心需求到底是什么，同时你会在这个过程当中保持初心，而不是左右的摇摆，一直活在一个矛盾的状态当中。同时，你会会让关系回归到就是各自负责的领域。有的时候我们会关系会错位啊，就有的时候你负责了男生男生的部分，男生又负责女生的部分。那这个时候，你的付出感又没有办法去很好的去有一个呃呃寄托，或者是有一个安放的话，你又会觉得哇，怎么办？这个不是我，不是我要的人，对吧？还是有一个很好的解决的方式和方法的，呃，处理起来其实会相对来说还是比比较你自己去琢磨会快很多。好的，谢谢两位老师。好，不客气。嗯，不客
1: 气。希望可以真正的帮到你啊，真的。嗯。好的，那我下麦了
0: 。好嘞，好，拜拜，猪猪，谢谢猪猪。好，那大家呢也是，你有任何的这个情感困惑、家庭危机，包括你在呃性与亲密关系有一些困惑，因为我们在呃前面我们两期都是其实会跟面儿老师聊到呃跟夫妻生活相关的这方面的课题，因为面儿老师对夫妻生活。啊、呃，是非有非常深入的研究，包括我们也会有相对应的一些课程，能够帮助到大家。米尔老师呢，也是呃从事性与亲密关系咨询七年，是呃性治疗师，也是北大男科三年的临床经验。那么大家想找米尔老师和小资老师咨询的话呢，都是可以添加我的微信，是肖资琴的小写全拼加数字520。呃，大家可以点击我的头像关注一下。我们目前是每周六晚上的。呃，十点四十五左右就会开始我们的直播了。我们定时是是定在二十三点，实际上十点四十五就会开始。每一周六，我们大家都会来到直播间，就来探讨亲密关系的课题，是希望能够呃能够帮助到更多的人。那如果大家有需要需求的话，一定要记得加我的微信。那蜜尔老师，今天晚上我们就聊到这里啦。好的，嗯。嗯最后可以有想说的，也可以跟大家来交代一下、嗯。啊
1: ，没有，其实我觉得今天跟大家聊这样的一个情感话题，包括刚才猪猪上线呢，我们说的那些，嗯，嗯也确实是给了大家非常诚恳的建议。我相信大家也会看到。嗯，就比如说像前面猪猪说到的这些问题，其实站在专业人士的角度，我们是一眼就知道问题在哪里啊。但、呃、但是的话呢，大家也会看到，呃，我们直接告诉你这个答案，你可能不一定能够当下马上的理解和去悟到它。所以的话呢，我们也非常明白，这是需要一个过程的、呃。所以的话，就是在座各位小伙伴们，如果说你也和猪猪一样有这方面的一些困惑，无论是在恋爱。方面的，还是说婚姻情感方面，或者是两性关系上面、夫妻生活上面的话呢，你们都可以来找到我们去做更加专业的 EVE 的咨询。那我相信我们都是能够给你们带来这些相关的帮助的。其实说到底，就是帮助大家去成为那个更加有能力去守住爱以及去经营爱的人
0: 。嗯，愿大家。都能够收获属于自己的幸福，有能力收获属于自己那一部分的爱。好，那我们下一周六晚不见不散，大家记得关注一下。还没有送出的掌声，大家可以送出来，因为每个人有十次免费的掌声啊。呃，关注我，然后我每一次的直播，大家就不会错过了。好的，那谢谢各位，嗯，这么多的听众粉丝能够一直守候在直播间。下周六晚不见不散，谢谢米尔老师，也谢谢今天猪猪来上麦，好，拜拜
1: 。嗯，好，大家再见，拜拜。